0: Io Animati presenta... Io Super Robot! Io Super Robot! Io Super Robot! 3, 2, 1, 2
1: 3.
2: Figlio, figlio mio, vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporale. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
0: Tutto è pronto su Radio Animati per la ventottesima puntata di Io Super Robot. Io sono l'invulnerabile
3: Matteo e io sono l'invincibile Mitokomo.
0: Oggi parte la terza stagione della prima serie del nostro programma dedicato alla storia dei cartoni animati super robotici giapponesi
3: e ripartiamo parlando di Muteki Choljin Zambotsuri. Da noi Zambot 3, serie animata del 77, ideata e prodotta dalla Nippon Sunrise, diretta da Yoshiyuki Tomino, con character design di Yoshikazu Yasuhiko. Sigla!
2: カニ 3つ1 No
3: Superuomo Zambot 3 fu trasmesso dal 7-8 ottobre del 77 al 24-25 marzo del 78 per un totale di 23 episodi. È il primo cartone animato prodotto dalla Nippon Sunrise, la famosa cassa di produzione che oggi si chiama semplicemente Sunrise, ma che fino a quel momento aveva lavorato su commissione per prodotti altrui. L'abbiamo già menzionata varie volte, era stata la Sunrise a produrre Vultus e Combatter e Tomino e Yasuhiko avevano lavorato negli stessi ruoli di regista e di character designer in Ride-In prodotta dalla Tohoku. All'ottavo 3, insomma, lavora un gruppo di pionieri dell'animazione robotica, i membri di un talentuoso staff che nel 72 avevano lasciato la Mushi, la cassa di produzione di Osamu Tezuka, ma ormai su loro il fallimento, e che vogliono invece continuare nell'animazione, fondando la Sunrise. Oltre a Isohiko e Tomino, dobbiamo ricordare anche Yoshitaki Suzuki e Iji Yamauro. È solo nel 77, però, che si presenta loro l'occasione di lavorare in proprio ebbero la richiesta di produrre una serie robotica per i più piccini dall'emittente locale Nagoya TV e dallo sponsor dell'industria del giocattolo la famosa società Takara che all'epoca produceva tra gli altri i giocattoli di Clone e che poi negli anni 80 produrrà i Transformers
0: scusa se ti interrompo subito ma ti interrompo a parte il concetto di Zambot per piccini su cui tanto torneremo ehm, non ho capito la doppia data di Prima TV lo Zambot debutta il 7 o l'8 ottobre non crederò mai che le fonti giapponesi siano in
3: contraddizione su questa cosa. In realtà sì, ma è una cosa un po' complicata su cui ho cercato di fare luce nei limiti del mio possibile grazie alla Wikipedia giapponese la doppia data dipende dal fatto che lo Zambot era prodotto da Nagoya TV, dove era trasmesso il sabato alle 17.30, ma contestualmente era trasmesso anche da TV Asai con cui Nagoya TV era gemellata e che trasmetteva da Tokyo e aveva una copertura maggiore a livello nazionale su TV Asai però la trasmissione avveniva un giorno prima, il venerdì alle 18. La produzione ufficiale è di Nagoya TV e quindi normalmente si indica la data del sabato per l'inizio appunto ufficiale del programma, ma fatto sta che il cartone veniva trasmesso come dire in anteprima di un giorno su un canale con diffusione maggiore. Capiterà lo stesso con il Titan. E Nagoya TV che diffusione aveva? La zona del Tokai, quella principalmente attorno a Nagoya appunto. Quindi
0: forse la prima TV dipende appunto dalla zona del Giappone che si considera. Ma toglimi una curiosità, quale cartone andava in onda su Nagoya TV di sabato prima prima che arrivasse
3: lo Zambot? Ah, buona domanda, così abbiamo un'idea del target che si voleva raggiungere. Sul Nagoya TV trasmettevano la settimana prima che debuttasse Zambot Maono Mako Chan, arrivata anche in Italia come una sirenetta tra noi. Importante invece è che TV Asai il sabato trasmetteva Vultus 5. Forse trasmissero lo Zambot il giorno prima per non dare fastidio al Principe Sirius, e del resto comunque, Vultures 5 era pur sempre un cartone animato dalla Sunrise.
0: E TV Asai, canale di consolidata programmazione robotica e fantascientifica, cosa trasmetteva invece di venerdì prima dell'arrivo di Zambot?
3: Eh, trasmettevano
0: Born Free, lo ricordi? Molto simile ad Heisenberg, stessa tecnica mista. Uh, di Born Free in realtà ricordo solo che abbiamo la sigla in rotazione su radio animati Ma torniamo allo Zambot che ti ho già fatto divagare abbastanza
3: Come abbiamo più volte ricordato, gli anime robotici garantivano in quegli anni un ottimo profitto in termini di vendita di giocattoli E anche se il fenomeno era in calo, un super robot era un ottimo progetto su cui concentrare energia e creatività Rispetto alle tradizionali serie di combattimento, Zambot doveva tuttavia avere come target i bambini più piccoli Così... L'età media dei protagonisti viene abbassata alla prima adolescenza e vengono sottolineati i rapporti familiari più comuni tematiche relativamente inconsuete nelle storie robotiche che Tomino, come vedremo, seppe interpretare a suo modo
0: Il numero di episodi scarso, solo 23, significa che lo zambo tebbe poco successo?
3: In realtà no, ma certo di scarso budget messo a disposizione. Visto a distanza di tempo, è proprio il contrario. Dal punto di vista robotico, Zambot 3 è fondamentale. Non rappresenta un cambio di paradigma, quello avverrà per Gundam come vedremo, ma costituisce un nuovo inizio e infatti non a caso inaugura quella che nella cronistoria della nostra trasmissione è la terza fase robotica degli anni 70 fase che in realtà non si è mai sapita perché da Zambot in poi la Sunrise non smetterà più di produrre robot combattenti anche negli anni in cui non sarà di moda e Tomino in particolare dominerà la scena dell'animazione robotica negli anni Ottanta. È vero tuttavia che quando venne trasmesso Zambot non ebbe un successo tale da spingere gli sponsor a aumentare il finanziamento del progetto che già non era troppo generoso anzi, il numero di 23 puntate si spiega proprio con la decisione di finire presto la serie nel corso della nostra puntata quando accenderemo la trama del cartone capirete anche perché forse per i più piccoli spettatori eh, era un prodotto non facile, ma e questo è questo il motivo per cui Zambot è entrato nella storia il modo con cui Tomino decide di concludere rapidamente ma degnamente la serie sarà quello che l'ho reso celebre e che fece gridare al capolavoro ma rimando lo spoiler ad dopo partiamo allora dalla trama e dai protagonisti il vero protagonista dello Zambot 3 non è in realtà il principale pilota del robot, il piccolo Kapei Jin, né gli altri due copiloti, i suoi cuginetti Uchuto e Keiko, ma l'intera loro famiglia. Zambot 3 è infatti la storia di una famiglia, la famiglia Jin e dei suoi due rami collaterali, i Kamie e i Kamikita. Una famiglia al completo, eh, con tanto di nonni, genitori, fratelli, cugini Una famiglia che proviene dallo spazio, dal lontano pianeta Beer E che da un secolo si è stabilita e ha messo radici sul pianeta Terra In Giappone, conducendo una vita pacifica Fino a che non si trova a combattere da sola contro l'antico e spietato nemico
0: Quello cioè che aveva distrutto il loro pianeta di
3: provenienza Esattamente è un inizio degno dell'epica robotica i giovani di famiglia Jin non sanno nulla ma gli adulti sanno che cento anni prima si erano dovuti rifugiare sulla Terra perché il loro pianeta natale, Beer era stato devastato dai Gaizok al solito Gaizok è sia il nome del popolo che del capo dei nemici e' questo comunque è il primo aspetto dello Zambot che sviluppa in maniera originale un elemento che è all'origine dell'epica robotica, se pensate al ruolo della famiglia Kabuto nella saga di Mazinga. La famiglia Jin è infatti molto più variegata e questo è importante per l'identificazione dei giovani telespettatori della serie, vi si trovano infatti un po' tutti i membri delle nostre famiglie. C'è la vecchia generazione, rappresentata dalla nonna di Capei, Umae, e soprattutto dal nonno di Keiko, Hizaemon, che è il più anziano di tutti ed è quindi il capofamiglia, il patriarca, insomma, saggio e riflessivo. Poi c'è la generazione dei genitori, tra cui la madre e il padre di Capei, Hanai e Gengoro, i laboriosi genitori di Keiko, nonché quelli un po' più borghesi di Ushuta. Quindi c'è la generazione dei fratelli, fratello maggiore di Kappei, Citaro, solido e affidabile, la sorellina di Keiko, e i due pestiferi fratelli di Uchuta, c'è cioè Kazuyuki e Kiro, che cercano di fare i grandi senza esserlo, e creando spesso problemi. E Infine abbiamo i tre protagonisti principali, lo sportivo Kappei, con i suoi 12 anni, il più giovane ma il più talentuoso dei tre, suo cugino quindicenne enne Uchuta, sveglio ma arrogante, ed infine la dolce e capace Keiko, anche lei appena 14enne. Anche socialmente i tre rami della famiglia rispecchiano la società giapponese dell'epoca. La famiglia di Capei è di istruzione sociale molto semplice, il padre è pescatore ed è costretto a lunghi periodi di assenza da casa, infatti farà la sua comparsa solamente nel periodo 7. Per cui il fratello 17enne Icitaro è per Capei una importante figura di riferimento alla piccola borghesia di provincia appartengono invece i genitori di Keiko il cui padre gestisce un ranch nella zona di Nagano laboriosi e presenti sono attenti all'educazione della figlia e alla medio alta borghesia di città infine appartengono i genitori di Uciuta il cui padre è medico i membri del ramocamie sono sofisticati e meno simpatici la madre è un po' presuntuosa abituata a un certo livello di benessere e di reputazione sociale i piccoli sono viziati e questo si riflette nel comportamento un po' scontroso di Uciuta io ricordo anche un cane però sì c'è anche lui anzi sale addirittura anche lui a bordo del robot non ho mai capito bene come si pronuncia il nome dato che a seconda di doppiaggi varia ma dovrebbe essere la pronuncia giusta Cionishiki dicevamo tuttavia che i rami della famiglia pur così diversi sono uniti da qualche cosa sì Per quanto ormai integrati nella società giapponese degli anni 70, l'origine comune li unisce e li rende diversi da tutti gli altri abitanti del pianeta Terra. Essi custodiscono infatti un'antica sapienza, hanno rituali propri e la trasmissione di questo antico sapere è fondamentale. Ovviamente la tecnologia robotica è la parte centrale di questo sapere. Nella prima puntata viene rivelato al piccolo Cappei il tesoro della famiglia, nascosto a riposare in fondo al mare della Baia di Suruga la grande astronave spaziale BR-1 questa insieme con le astronavi BR-2 e 3 custodite dagli altri lami della famiglia vanno a combinarsi nella astronave madre King Bear simbolo dell'unità della famiglia e della comune origine con cui gli antenati erano riusciti a raggiungere la Terra e all'interno delle navi ovviamente i tre mezzi meccanici combattenti affidati a Cappella e ai suoi cugini che uniti vanno a formare il robot Zambot-3 l'arma antica con cui la famiglia può contrastare l'improvviso attacco nemico. Come dice la sigla iniziale, infatti, che abbiamo ascoltato in apertura, amore, coraggio e forza riposano tranquilli nel profondo del mare. Alzatevi, alzatevi, alzatevi in volo, tre mezzi meccanici diventano un unico mezzo, un robot gigante, simbolo di giustizia, il nostro Zambot 3. Dici di più sul robot e la sua trasformazione? Uh, Zambot 3 è un robot componibile e trasformabile. È tutto della combinazione di tre veicoli volanti, lo Zambot di Cappei, lo Zambeisti Keiko e lo Zambul di Uciuta. La trasformazione è molto elaborata ed è il punto forte, considera che mentre Zambot viene trasmesso, in televisione si può vedere ancora Dangward e Malatak, ma il rivale principale è Vultus 5, che aveva un grande successo anche in forza della complessa combinazione. Zambot non ha la formazione A5 sul modello Sentai come il Vultus e segue invece la formazione A3, per questo infatti si chiama Zambot 3. Ma non è una semplice combinazione di tre macchine, perché il velivolo di Cappei, lo Zambord, si può già da solo trasformare in un robot, lo Zambace, simile ma più piccolo rispetto allo Zambot e armato realisticamente di una semplice pistola. Nel breve puntate lo Zambase riveste una grande importanza perché prima che si arrivi a poter formare lo Zambot, cioè prima che il gruppo arrivi al momento di maturazione necessaria per riuscire a comporre l'invincibile robot, ci vogliono ovviamente un congruo numero di puntate. La scena di agganciamento è molto coinvolgente grazie alle note della sigla iniziale e all'ottima animazione ed è ovviamente anche molto simbolica perché eh, una delle difficoltà iniziali è proprio far andare d'accordo Capei con il gruppo che sulle prime non collabora A cosa si ispira invece l'aspetto dello Zambot? e questo è un punto importante che tocchiamo parlando di Mazinga e di Raidin eh, ricordi che abbiamo detto varie volte che l'ispirazione per Mazinga non era affatto come qualcuno di noi da piccolo magari pensava il mondo dei samurai giapponesi bensì era il mondo dei cavalieri occidentali eh, quando venne concepito Raidin si ispirarono alle maschere egizie con l'eccezione quindi di Jig e di Jakein che si avvicinano a raffigurazioni nipponiche anche le altre serie robotiche presentano robot disegnati sostanzialmente su modelli che potremmo chiamare internazionali Zambot invece fu intenzionalmente ispirato proprio al mondo dei samurai del periodo degli stati combattenti il 500 giapponese il primo super robot ispirato ai samurai quindi Sì. la cosa è evidente in particolar modo non solo da alcune armi come la lancia del tridente ma dalla parte più caratteristica dello Zambot, la testa Essa è ispirata direttamente al kabuto, cioè l'elmo delle corazze samurai, alcune delle quali hanno un emblema cornuto. E se vi capita di vedere il film I Sette Samurai di Akira Kurosawa, ne vedrete uno indossato dal capo dei briganti, il cui emblema è proprio la mezza luna. La differenza con quello però è la mancanza di simmetria nello zambot, perché lo zambot non ha corna di altezza uguale, ma proprio una falce di luna crescente. Questa mancanza di simmetria ha messo in difficoltà gli animatori, ma è di indubbio fascino del robot. Tutti ricordiamo del resto lo Zambot per la sua arma più affascinante, l'attacco lunare o il Moon Attack.
1: Attacco lunare! Zambot, Moon Attack! Zambot, Moon Attack!
3: L'attacco lunare è l'arma finale dello Zambot. Ormai un'arma finale è necessaria in una serie robotica Deve essere il più spettacolare possibile Più spettacolare di quelle delle vecchie serie Toei E capace di competere con quelle delle serie di Nagama L'attacco lunare vince questa sfida Il robot assume una posa ispirata alla danza del teatro No Ancora un forte riferimento alla cultura giapponese E dalla mezzaluna in testa al robot Parte una micidiale sequenza di raggi a forma di mezzaluna Che consumano considerevolmente l'energia del robot Ma distruggono definitivamente il nemico
0: Ora però voglio capire una cosa sul pilotaggio dello Zambot da un lato ogni membro della famiglia già attorno ai 12 anni viene addestrato a pilotare mezzi di combattimento Dall'altro, non solo i bambini, ma tutte le generazioni della famiglia combattono contro Geizok. Da Ichitaro, il fratello maggiore di Cappei ai genitori, ai nonni: tutti partecipano valorosamente alla guerra a bordo delle navi base. E io da più di 30 anni mi domando: perché non è il giovane Ichitaro a pilotare lo Zambot come sarebbe stato nelle serie robotiche
3: precedenti? Forse solo perché è troppo corpulento? Eh, no! Questo aspetto è caratteristica dello Zambot. Non c'è un professore combattente, non c'è neanche uno scienziato o un uomo in camice bianco che istruisce un giovane irruente. C'è un nonno, una famiglia, mamma, papà e un bambino che è istruito ad usare una tecnologia che è proprio del suo paese d'origine. E l'apprendimento delle complesse tecniche di pilotaggio non avviene attraverso estenuanti esercizi fisici. I dettagli sono spiegati nella puntata 20, ma l'informazione principale è data nella prima ma avviene secondo il comune mezzo di educazione su beer cioè l'apprendimento per via ipnotica durante il sonno e legato a questo c'è il secondo aspetto più importante solo i ragazzini fino alla prima adolescenza hanno ancora l'elasticità e non solo fisica necessaria a pilotare queste antiche macchine persone più grandi, anche se membri della famiglia non troverebbero adeguata risposta da parte del robot costruito in modo tale da adattarsi ai riflessi del pilota insomma, più piccoli sono e informazione meglio è Per quanto crudele questo possa essere, solo i piccoli possono combattere, anche se ovviamente con l'aiuto dei grandi.
0: Evidentemente persi qualche importante puntata della serie e la spiegazione, devo dire, è grandiosa. Intanto è verosimile eh, se giudicata con occhi più adulti, del resto è un po' quello che accade oggi nel mondo degli sport, dei videogiochi professionistici dove c'è un limite superiore di età perché poi i riflessi si abbassano i professionisti oggi iniziano a 14-16 anni e a 25 sono già a fine carriera
3: esatto questa è una cosa molto interessante nella puntata 20 è trattata espressamente l'esercito terrestre vuole prendere il diretto controllo dello Zambot e invia militari addestrati per pilotarlo ma questi non riescono a utilizzare lo Zambot allo stesso modo dei piccoli della famiglia G
0: e poi questa spiegazione è perfetta per colpire l'immaginazione di un piccolo telespettatore sono i piccoli che devono combattere perché sono gli unici in grado di difendere la terra cosa si può chiedere di meglio per cominciare a fantasticare Un'altra idea delle origini molto ben ripescata e sviluppata, sto pensando ai primi bambini pilota, Shotaro di Tetsujin
3: 28 e Charlie di Astroganga Esattamente, se ai più appassionati di robotica la cosa ricorda Neon Genesis Evangelion del 95, sappiate che l'idea venne ripresa volutamente dai creatori di Evangelion come citazione
0: A proposito di Evangelion e Zambo 3, mi viene in mente un'altra cosa Sarà un caso che ogni puntata di Evangelion si chiude con una cover della famosa Fly Me To The Moon di Frank Sinatra? Eh, hey, chissà. Non solo la luna è l'emblema dello Zambot, non solo l'attacco lunare è la sua arma finale, ma se avete in mente la videosigla di chiusura dello Zambot dovete ammettere che sarebbe perfetta anche su questa musica. Fly me to- era la sigla finale di Evangelion, versione discografica, piccola divagazione in questa puntata di Io Super Robot dedicata a Zambot 3. Tornando allo Zambot, non mi dire che la
3: serie sa spiegare anche perché viene attaccato proprio il Giappone. Ovviamente, sulle prime la cosa sembra chiarissima, l'invasore sembra odiare la famiglia Jin e l'attacca proprio come aveva fatto sul lontano pianeta di origine in ehm, realtà questo era stato un imprevisto viene detto nella puntata 21 Geizok si imbatte casualmente di nuovo nei Jin del resto non mancano attacchi in altre parti del pianeta ma a questo punto l'attacco si concentra in particolare sul Giappone in realtà l'obiettivo di Geizok è la distruzione della terra così come aveva fatto con Beer anzi, vedremo più precisamente non tanto distruggere la terra ma eliminare la razza umana gli altri terrestri però non lo sanno e credono che si tratti di una lotta tra Gaizok e la famiglia Jin e Gaizok glielo lascia gridare.
0: Ma allo spettatore è chiaro subito il vero obiettivo di Gaizok, cioè sterminare sia Jin sia i terrestri? Oppure anche lo spettatore è inizialmente vittima dell'inganno di
3: Gaizok ed è portato a credere che l'unico suo obiettivo siano i Jin? E lo spettatore naturalmente crede a Capei e vede che Capei si sacrifica per la Terra, ma teme che abbiano ragione i terrestri e che sia un terribile destino. Solo dopo qualche puntata si capisce il terrificante intento dei Kaizok. All'inizio, come sempre, l'attacco improvviso. Kapei, ragazzino vivace, vuole entrare nella banda di Shingo Kozuki, suo coetaneo e rivale, per far colpo su Aki, un'amica di entrambi. Ma mentre sfida Shingo, scorazzando sulla sua moto, arriva l'attacco alieno. I terrestri, i giapponesi, non possono reagire, ma i Jin sì. Loro hanno il mezzo con cui possono rispondere all'attacco nemico, l'invincibile Super Robot Zambo 3. Parrebbe
0: un classico inizio nagayano. Infatti,
3: ma è reso drammatico dal fatto che i terrestri, in primo luogo Shingo, i due amici di Shingo, Aki e la sorellina, non comprendono la situazione, non sanno nulla della storia della famiglia Jin, nulla degli invasori, non capiscono il perché dell'estrema crudeltà dei Gaizok e incolpano Kappé e i suoi parenti. Questo è uno dei temi importanti dello Zambot, sviluppato praticamente per tutta la serie. I vicini, gli amici, i compagni di scuola e di lavoro dei nostri eroi, vedendo che gli invasori concentrano i loro attacchi contro i Jin e contro lo Zambot e si accaniscono contro di loro, in modo così disumano, arrivano a credere che la colpa sia della famiglia di Cappei, quando lo Zambot risponde c'è all'attacco. Per buona parte della serie, i terrestri credono di potersi salvare dalla guerra, abbandonando i Jin e gli altri al loro destino e alla loro lotta. Dopo l'aspetto patriarcale della famiglia Jin, che contrasta con le famiglie mononucleari dei Kabuto degli Shiba in Mazinga e in Jig, costellate da orfani, abbiamo il secondo aspetto originale dello Zambot, che si differenzia dalla lotta privata dei Kabuto degli Shiba contro i demoni del passato fin dalla prima puntata Cappei si sacrifica volontariamente per i terrestri per i suoi amici e per la bambina che ama spesso senza essere efficace provocando danni è pur sempre un bambino ma questi non solo non lo ringraziano bensì lo accusano di pensare solo a se stesso e alla sua famiglia e vogliono che si tolga di mezzo
0: in effetti anche se non è la prima volta che l'eroe buono viene scambiato per origine del male in una serie super robotica mi viene in mente per esempio Actarus Sicuramente è la prima volta che un tale tema viene promosso da trama di un episodio a tema portante di tutta la serie
3: Esattamente, ci sono numerose puntate in questo senso già in Bazinga Z e in molte altre serie Anche in Dunward c'è una situazione simile, Arin è considerato un traditore e questo è un punto che lo spettatore trova ingiusto Ma la cosa particolare dello Zambot è che tutto questo, cioè il dramma dell'invasione che dà il via alla epica robotica Il mancato riconoscimento, l'ingiustizia e l'incomprensibile crudeltà è visto con gli occhi di un bambino una cosa è vedere l'orrore della guerra mediato dalla maturità di Actarus o esorcizzata dalla focosità ribelle di Hiroshi o dalla ferrea disciplina di Aril. Un'altra è invece vederla vissuta da un bambino che non capisce il perché e che in ogni puntata si tormenta per trovare una spiegazione. Simbolo di questo è il rapporto di K-Pei con il coetaneo Shingo, che lo odia in quanto alieno e lo incolpa della perdita della sua famiglia. Come si vede, senza troppe difficoltà, la storia è altamente simbolica. Gli stranieri, venuti da lontano, gruppo familiare coeso con proprie tradizioni che coltivano odiosamente, sono apparentemente uguali in tutto ai terrestri, ma appena rivelano la loro natura all'esterno, e lo Zambot è precisamente questo, cioè la manifestazione esterna del sapere che loro custodiscono, vengono percepiti come il male e come la fonte del male. È una meditazione sulla tecnologia, sulla identità, sull'origine dei conflitti e della guerra, come vedremo alla fine. Considerate peraltro che non è un caso che Jin in giapponese voglia dire divinità e che lo stesso ideogramma pronunciato diversamente, cioè Kami, si trova nei nomi dell'altro di famiglie, Kami e Kamikita. I Jin sono una famiglia di provenienza stellare, a non sapere tecnologico superiore, e al tempo stesso sono una stirpe sacrificale, perseguitata da un terribile tiranno galattico. Insomma, per fare un paragone con il nostro concetto religioso, sono un po' il popolo eletto che viene perseguitato. Ma in Zambato, ovviamente, i riferimenti sono tutti al mondo religioso scintoista. Ma come dimenticare ad ogni modo il fatto che i bambini scrivono lettere alla Sunrise dicendo «Mi vergogno di essere un terrestre?» Come racconta Yoshitake Suzuki in un'intervista.
0: Veramente? Questo mi porta a dubitare della chiusura a 23 puntate per successo inferiore alle aspettative. Non che io conosca bene le abitudini dei bambini giapponesi negli anni 70, ma una serie che muove dei bambini a scrivere alla casa di produzione non sta passando inosservata. Non è che hanno precocemente chiuso lo Zambot per protesta di qualche comitato
3: di genitori? (ride) No, no, questo non risulta, ma è una giustissima considerazione che infatti dimostra che lo Zambot ebbe successo. Ma occorre anche pensare che quelli erano anni grassi dell'anime boom. eh? Per colpire gli sponsor un successo doveva essere davvero enorme.
0: Allora, già che parliamo di potenze avverse allo Zambot, dici degli invasori? Oh, qui...
3: Domino e gli altri sceneggiatori hanno voluto andarci veramente giù duro, perché apparentemente i nemici sono buffi, sono esseri antropomorfi dalle fattezze canine, anzi precisamente cani brutti e chiaramente senza pedigree. Cani bastardi, insomma. Esatto, dato la loro cattiveria, il loro cinismo <ride> è la definizione migliore. Sono guidati da Killer the Butcher, un grasso generale vestito da Sheikh, che altro non è se non un grottesco balordo esecutore di ordini di chi è più grande di lui, cioè Gaizoc. Il nome di Butcher è ispirato al mondo del catch del wrestling Grasso e buffo sembrerebbe una sorta di mago pancione Serie della Tatsunoko del 69 Ma in realtà non fa affatto ridere Questa grottesca figura è infatti capace di fare il male Nel modo più gratuito e cinico possibile Senza alcun sentimento umano Killer The Butcher è quindi un nome ironico che descrive cosa fa, letteralmente assassino macellaio. Originariamente, la rivelazione avviene nella nella puntata 20 da parte dello stesso Gaizoc, The Butcher è un povero diavolo, un povero disgraziato che viene sottratto di una vita meschina da Gaizoc stesso che lo trasforma in cyborg per farne l'essere adatto a realizzare il suo piano. E il suo piano, come vedremo, è davvero atroce. Butcher si presta e lo fa cercando di divertirsi uccidendo per superare la noia sviluppando le più terribili e sofisticate tecnologie una puntata su tutto vi ho detto che sulle prime i Gaizoc fanno credere ai terrestri di avercela solo con i jing. i terrestri ci cadono interrompono i contatti con loro e nella puntata 10 caccia all'uomo mandano addirittura una delegazione dai Gaizoc i Gaizoc catturano i delegati li appendono dei palloni aerostatici e diventano questi delegati appesi il bersaglio di killer the Butcher che si diverte a giocare con loro al tiro con l'arco
0: quindi dalla puntata 10 i terrestri cominciano finalmente a capire che Gaizoc sono nemici del genere umano?
3: Sì, ci sono ancora forti sospetti Shingo i suoi due amici, eh, Aki e la sua sorellina sono ancora resti a dare la loro fiducia a Cappei e alla sua famiglia e preferirebbero essere lasciati in pace nei centri di rifugio in cui sono stati raccolti gli sfollati, sperando che il peggio passi, ma gradualmente lo capiscono tutti e nella puntata 15 addirittura le forze delle Nazioni Unite si uniscono alla King Beer per aiutare lo Zambato la cosa sembra quindi mettersi meglio ed ecco allora che nella puntata 16 Domino ritiene sia il momento di farci vedere cos'è una vera guerra e quale crudeltà questa comporta l'idea per la quale lo zambot è rimasto nella mente di tutti i bambini che lo hanno visto e che ha decretato senza dubbio il suo successo nei decenni successivi è collegata con gli eventi narrati nelle puntate dalla 16 alla 19 c'è cioè l'idea delle bombe umane chi l'ha vista e non è rimasto traumatizzato è probabilmente un insensibile Gaizoc ma andiamo per ordine Alcuni centri di rifugio, alcuni campi disfollati non sono gestiti dall'esercito di difesa terrestre, sono gestiti di nascosto dai militari di Gaizoc camuffati da soldati terrestri e non sono campi disfollati ma veri e propri campi di concentramento. Nella puntata 18 ad esempio vediamo i rifugiati, ovvero i prigionieri a loro insaputa, costretti a lavarsi aspettando l'acqua piovana aspettando la pioggia, perché normalmente sono rinchiusi in condizioni precarie nelle baracche del campo.
0: E questo spiega in modo davvero efficace e inaspettato in un cartone animato cosa succede durante una guerra. Sì, esattamente,
3: come fu in effetti la seconda guerra mondiale, che si era conclusa una d'anni prima della trasmissione dello zambo. In questi campi di concentramento capita però di peggio. Alcuni terrestri vengono selezionati a caso e portati a loro insabuta nella base di Gaizok, la Bandok e nel loro corpo viene inserita una bomba l'operazione viene condotta in modo particolarmente efficace così che il prigioniero non si ricorda nulla e sul corpo non rimane alcuna traccia se non una cicatrice a forma di stella sulla schiena poi queste persone vengono liberate e fatte tornare in città o lasciate libere di mescolarsi alla folla o di ritrovare i loro cari e poi, e poi così casualmente, in un momento imprecisato oppure quando decide Butcher esplodono trascinando con sé nell'esplosione tutti quelli che sono loro vicini. La puntata 16, il dramma delle bombe umane, si apre proprio così. Mentre aspettano un treno, improvvisamente esplodono delle persone. Questo getta ovviamente tutti nel terrore. Non c'è stato alcun attacco Gaizok, come è possibile che ci sia un'esplosione? Con loro si terrorizza anche lo spettatore. Giudica un po' tu il vulnerabile. Tu vedi una scena in cui una nave terrestre ha bisogno di un medico? e vedi una nave guidata da un militare che poi scopri essere Gaizok che fa arrivare il medico e che viene per questo ringraziato e poi vedi il medico esplodere insieme alle persone che avevano bisogno di lui terrificante e a scoprire tutto questo nella puntata 16 sono i cuginetti più piccoli di Cappei sarebbe la tipica puntata in cui i più piccoli coraggiosi decidono di rendersi utili ma qui l'aspetto buffo è mescolato con quello terrificante quando vengono catturati il soldato Gaizok dice proprio le seguenti parole
2: Questa è la bomba! Sei proprio intelligente, sai, ma non era una bomba normale. Era una bomba dentro a un essere umano. Una bomba umana! Come una bomba umana? Non è escluso che anche voi diventiate delle bombe umane, sai? Eh? È molto divertente. E Noi mettiamo le bombe dentro gli esseri umani, poi li rimandiamo dai loro compagni e... BOOM! Esplodono! Questa nave è, per così dire, la fabbrica delle bombe! Eh?
0: E questo era un soldato Gaizoc dalla puntata 16 dello Zambo 3, primo doppiaggio italiano del 1981.
3: Ma non è tutto... Puntata 17, quando brilla una stella. Shingo e i suoi due amici, Aki e la sorellina, sono ancora in campo di concentramento. Uno del gruppo di Shingo riesce a scappare e a raggiungere i Jin e raccontare loro quello che avviene lì dentro. Kappa e la nonna riescono a intrufolarsi nel campo e lì, beh, si accorgono che i due amici di Shingo hanno la stella sulla schiena. E quando esplode il primo, l'altro capisce cosa lo aspetta. Sapendo quale pericolo comporti per gli altri, decide quindi un ragazzino eh, di allontanarsi e isolarsi da tutti. Ma mentre attua questa difficile e coraggiosa scelta, perde il controllo e piange invocando la mamma. E dopo poco esploderà, quando brilla una stella, appunto. Ancora più terrificante e traumatizzante. La puntata di Brock Tutura mi fa piangere come un vitello quando la vedo e la 18 però. Infatti, i prigionieri sono stati portati all'interno della terribile base dei Geizok, la Bandok, nascosta in fondo al mare. Tra loro è Aki, la prossima vittima in cui viene innestata la bomba. Quando viene rilasciata in mezzo al mare e ritrovata dallo Zambot, cosa pensate che faccia Cappei che da sempre ne è innamorato? La porta a bordo della King Beer. Lei è tutta bagnata, lui le mette a disposizione la sua stanzetta, le presta i suoi vestiti e la lascia lì a riposare. Quando il nonno lo chiama e dice a Cappei di stare attento che lei potrebbe essere una bomba umana, lui non ci vuole credere, è troppo contento che lei sia con lui, ma... Potrebbe essere, potrebbe avere una stella, quindi corre da lei. Non lo fare, dice il nonno, potrebbe essere troppo tardi. E infatti, mentre Cappei corre verso la sua stanza, Aki esplode. La King Bear viene danneggiata gravemente e nelle mani di Cappei, fra i frammenti dell'esplosione, arriva un brandello della giacca del pigiama che aveva dato ad Aki. Tra le lacrime disperate di Cappei, cominciano i lavori di riparazione della bastia e della sua stanza, devastata dall'esplosione. Un'altra stella ha brillato.
1: Sarai stanca, accomodati nella mia stanza Tieni Sei ancora così spaventata perché quel maledetto Gaizoku ovunque fuggivi ti raggiungeva sempre, non è così? Ah, oh, non c'era niente da fare, ma non ero da sola, sai? D'ora in poi non dovrai più fuggire, resterai qui Come sei carino Lo dirò io al nonno e non ci saranno problemi Vedrai E poi anche tu sei così carina Mm. Grazie Ah, ora metti questo pigiama Dopo me ne faccio dare un altro da Keiko Ah, ah, puoi dormire qui, eh?
0: Cosa? Hai raccolto qualcuno?
1: Senti nonno, la conosci È una delle due brutte bambine è Aki
3: Sei pazzo, devi mandarla via subito
1: Ma è sola, perché non può arrestare?
3: e se quella bambina fosse stata tramutata in una bomba umana, cosa penseresti di fare?
1: Aki ah, una bomba umana, vuoi scherzare?
0: La vorrei mandare via se non fosse così?
1: Aki, una bomba umana Io non ci voglio credere, è orribile
0: che anche lei possa essere stata tramutata in una bomba umana Ah, ah sì, non andare, è troppo tardi ormai. Torna indietro! <fix>
3: Chiudete il portello. Dobbiamo impedire che l'esplosione si estenda oltre il terzo isolato.
1: Aki! 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 Accidenti!
0: Ancora un frammento del primo doppiaggio dello Zambot 3 per condividere il nostro trauma con tutti gli ascoltatori umani che non avessero ancora
3: visto la serie. La storia delle bombe umane è il culmine della trama dello Zambot, è qualcosa di atroce e di incredibilmente potente. Per averlo fatto, cioè per averci trattato da adulti, possiamo solo ringraziare Domino. Considerate che era qualcosa di estremo anche per la televisione giapponese, che pure era abituata alle forti scene dell'Uomo Tigre o ai film catastrofici. In un'intervista fatta più di vent'anni dopo, nel 2003, Tomino rese conto di questa sua decisione e la risposta è degna di lui. «La guerra è innanzitutto questo. Io non credo sia
0: giusto nascondere ai bambini questa verità. A distanza di anni dalla Seconda Guerra Mondiale, cominciavano a conoscerla solo attraverso i film e io ho pensato che non era giusto raccontare i loro menzogne. Anche i produttori della Sunrise mi accusarono di aver esagerato e io stesso ebbi la sensazione di aver superato il limite. Ma anche se fosse stato così, grazie a un personaggio come Butcher, ho avuto l'occasione di esprimere in modo semplice cosa rappresenta la guerra. Era una grande opportunità, e non potevo lasciarmela sfuggire. D'altra parte, se tutti creassero anime seguendo solamente i canoni accettati dai genitori, allora tutte le serie dovrebbero essere favole simili a Ampaman. Tutta la mia stima per Tomino, tutta, anche se non ho la minima idea di cosa sia Ant-Man.
3: Ant-Man è la figura animata più di successo in Giappone dai bambini, insieme a Doraemon e Pikachu. Con gli
0: episodi sulle bombe umane e la dichiarazione di Tomino terminiamo questa prima puntata di
3: Io Super Robot dedicata a Zambo 3 e in tema di stelle che brillano o che splendono chiudiamo traducendo le bellissime parole della sigla finale perfettamente adatte alla trama di questi tristi episodi e capirete perché pur non capendono le parole facevo bene a piangere caldamente ascoltandola dice infatti la canzone ormai nessuna stella del cielo tornerà addio non ci rivedremo mai più ma non bisogna piangere abbiamo mamma e papà e una terra in pace e rigogliosa. splendete o nostre stelle Splendete per sempre allora per salutarci ascoltiamo
0: la sigla finale nel suo cupo taglio televisivo un saluto da Cappei
3: un saluto da Izaemon
0: e un ringraziamento all'immancabile fratello Andrea Isitaro Freccia di cui questa volta abbiamo ascoltato anche la voce camuffato da Yoshiyuki Tomino mo kaeru. kotonai mo kaeru. kotonai
2: chu saraba saraba kana tsugaru kagayake